0: 15 anni fa, quante persone potevano immaginare che esistesse un lavoro come lo sviluppatore di app? Finché non abbiamo avuto un iPhone, finché non abbiamo avuto l'App Store, non abbiamo avuto la possibilità di creare delle applicazioni mobile per i nostri cellulari. Ovviamente quello delle app è un esempio, no? Ma se torniamo indietro, molti dei lavori che facciamo oggi non esistevano 20, 30 o 50 anni fa.
1: Siamo Daniele
0: e Matteo e
1: questo questo è è... Grande Giove Pills. Vi raccontiamo le ultime news di innovazione, scienza e tecnologia.
2: Puntata numero 20 di Grande Giove Pills
1: allora matte siamo arrivati a questo punto direi che siamo arrivati alla fine di una stagione puntata numero 20 come dicevi giustamente quindi ci sarà una piccola pausa di qualche mese ci risentiremo dopo l'estate con tanti nuovi interessanti argomenti e tanti interessantissimi ospiti a proposito degli ospiti direi che non potevamo che concludere questa primissima stagione di grande giove con un ospita sorpresa che però direi non lo sveriamo subito mai ma eh, ne parliamo tra pochissimo. A
2: meno che non sia scritto nel titolo il nome dell'ospite. Anche questo
1: è in vero. Per caso ci siamo spoilerati. Effettivamente <ride> sì, facciamo finta che nessuno abbia letto il titolo di questo podcast.
2: Ma sì, ma la gente ormai non legge più le cose.
1: Giusto, giusto, confidiamo nel, nell'autoplay di Spotify o di qualunque altra piattaforma. <ride> allora, l'argomento di oggi è un argomento diciamo abbastanza trasversale perché in questa primissima stagione abbiamo parlato di un argomento in particolare ovvero l'argomento che ha monopolizzato praticamente la discussione nel nostro settore nel settore dell'innovazione e della tecnologia di questi mesi che è l'intelligenza artificiale guarda un po e l'intelligenza artificiale diciamo appunto è stata al centro di tantissime nostre discussioni abbiamo voluto però diciamo analizzarla da un altro punto di vista e siamo partiti un po da due notizie di quest'ultimo mese la prima è che il buon Jeffrey Hinton, un uomo di 75 anni, quello che è considerato fondamentalmente il padrino dell'intelligenza artificiale, ha lavorato in Google fino a pochissimo tempo fa, ha deciso di andarsene da Google, licenziarsi per poter parlare liberamente dei pericoli dell'intelligenza artificiale. E questa è la prima notizia che ci troveremo ad affrontare oggi. La seconda invece è un'analisi che è stata portata avanti dal World Economic Forum e secondo questa ricerca ne prossimi anni tra i lavori più in rapida crescita ci sarà rullo di tamburi lo specialista in intelligenza artificiale e machine learning e in questa ricerca che è stata effettuata tra più di 800 aziende si parla di una creazione di circa 69 milioni di nuovi posti di lavoro non solo chiaramente di intelligenza artificiale ma in tantissimi altri settori e la diciamo rottamazione di altri 83 milioni il che si traduce fondamentalmente in una diminuzione di 14 milioni di posti di lavoro. Quindi sono tantissimi temi e non so, Matte, tu già che cosa eh, ne pensi da questo punto di vista?
2: Ma allora, intanto pensavo che davvero noi abbiamo iniziato un podcast senza sapere che saremmo diventati un documentario sull'intelligenza artificiale perché è proprio esploso nel periodo in cui abbiamo iniziato con Grande Giove Pils. Eh sì. Intanto la storia di Jeffrey mi affascina molto se davvero il motivo per cui si è licenziato da Google è quello, cioè vuol dire che allora forse ha ragione Musk, non è un pazzo che va in giro a vaneggiare, a dire assurdità riguardo i rischi del mondo dell'AI. Per quanto invece riguarda la questione del lavoro è la prima volta che sento un pronostico negativo sull'intelligenza artificiale che ruberà il lavoro, nel senso ovvio tutti lo stanno dicendo che ruberà il lavoro ma di solito io compreso ti dico ma no vedrai che perderà il lavoro chi non si adeguerà e non lo userà però giustamente l'intelligenza artificiale è in grado di replicare già oggi eh, molte attività umane quindi è inevitabile che dei lavori andranno a scomparire quel gap di quanti erano 20 milioni di posti di lavoro è comunque non, è... non sono numerini già adesso ci lamentiamo quando abbiamo uno 0,5 in più di disoccupazione figurati 14 milioni di persone.
1: Assolutamente, tantissimi temi che sono venuti fuori da questa prima chiacchierata e come diciamo ormai da quasi tradizione di grande giove abbiamo voluto chiedere un'opinione a qualcuno che ne sa più di noi e quindi se non l'avete letto già nel titolo l'ospite di questa puntata è Raffaele Gaito. Raffaele fa davvero un sacco di cose, è un imprenditore, è un docente, uno scrittore, un divulgatore, content creator e tutte queste cose devo dire le fa davvero davvero benissimo
2: sono totalmente d'accordo le fa molto bene soprattutto è sul pezzissimo perché per esempio quando è uscito Bard possiamo dire che Raffaele è colui che ha portato Bard in Italia mostrandoci per primo le funzionalità e lasciandoci un po' tutti amareggiati del fatto che insomma la tecnologia di Google non non fosse all'altezza di quella di OpenAI in ogni caso abbiamo voluto chiedere a Raffaele visto che fin da quando abbiamo iniziato a sentir parlare di intelligenza artificiale a livello mediatico si è subito creato un dibattito tra chi è favorevole all'uso massiccio di questa tecnologia e chi invece teme che possa rubare il lavoro agli umani. Siamo in una fase iniziale e non sapremo come evolverà il tutto. Allora abbiamo voluto chiedere a Raffaele, ti andrebbe di dirci quali sono secondo te i rischi e le opportunità dell'uso dell'AI nel mondo del
0: lavoro? Beh, secondo me come sempre è inutile fare allarmismo su queste tematiche perché si crea l'effetto opposto, no? terrorizziamo le persone che purtroppo è la cosa che stanno facendo i media in questi mesi. Invece di puntare il dito e strapparci i capelli dovremmo fare il contrario, secondo me dovremmo osservare, cercare di capire, dovremmo studiare e fare delle valutazioni in maniera un pochino più strutturata in maniera più ragionata. Perché se da un lato è vero che inevitabilmente ci saranno dei lavori che scompariranno, è anche vero che ci saranno dei nuovi lavori sul mercato. E attenzione, questa non è una cosa dell'intelligenza artificiale. Questa è una cosa che è sempre successa storicamente quando sul mercato sono arrivate delle tecnologie che erano particolarmente potenti, particolarmente innovative, particolarmente eh, dirompenti. È solo che il nostro cervello, proprio per sua natura, no, per i bias cognitivi che, che abbiamo, riesce a vedere facilmente le cose che accadono in questo momento, cioè la perdita di alcuni posti di lavoro. Ma ci viene quasi impossibile invece capire pensare, immaginare i nuovi posti di lavoro che nasceranno. Faccio un esempio, 15 anni fa quante persone potevano immaginare che esistesse un lavoro come lo sviluppatore di app per fare un esempio finché non abbiamo avuto un iphone finché non abbiamo avuto l'app store non abbiamo avuto la possibilità di creare delle applicazioni mobile per i nostri cellulari ovviamente quello delle app è un esempio no ma se torniamo indietro molti dei lavori che facciamo oggi non esistevano 20 30 o 50 anni fa ecco io voglio rimettere l'accento su questa cosa per ricordare guardate storicamente sta roba è sempre successa invece di farci prendere dal panico proviamo a osservare a studiare e capire
1: wow allora devo dire che la risposta di raffaele davvero trasuda ottimismo e quindi mi piace davvero davvero molto ha portato sul tavolo tanti temi interessanti bellissimo l'esempio degli sviluppatori di app davvero credo che in questo momento ci troviamo di fronte a una svolta probabilmente epocale nel nostro settore e dobbiamo per forza guardare con entusiasmo al futuro dell'innovazione al futuro della tecnologia al futuro di tutto ciò che che potrà di buono succedere appunto nel nostro settore
2: io ti Dico, la risposta di Raffaele un po' me la sento addosso, eh, la responsabilità mh, di insomma, aver appena d- due minuti fa parlato di 14 milioni di posti di lavoro. <ride> che andranno a scomparire, mi sento un po' in colpa adesso, però uh, oggettivamente ha uh, totalmente ragione. Basti pensare al fatto che intanto noi non abbiamo, cioè l'abbiamo appena vista l'intelligenza artificiale all'opera, quindi non solo come dice lui non sapremo come evolverà e quali nuovi lavori nasceranno, ma proprio quali nuovi business potrebbero aprirsi. Prova a pensare anche solamente al fatto che una tecnologia del genere non abbiamo ancora idea quanto possa velocizzare determinati processi, Quindi potrebbe creare proprio servizi che oggi non esistono perché i tempi non lo permettono. Un po' come è stato Amazon quando ha creato la consegna in un giorno, ha creato un mercato che non esisteva praticamente e potrebbe succedere lo stesso con l'intelligenza artificiale.
1: Assolutamente, ma poi la cosa interessante in questi mesi noi ci siamo ritrovati ad affrontare questo argomento in tantissimi contesti. Mi viene in mente il settore dei trasporti, mi viene in mente quando abbiamo parlato ad esempio anche del metaverso e ne abbiamo parlato nel mondo artistico. Quindi davvero sarà un impatto fortissimo in tantissimi settori Magari in alcuni ci saranno dei posti di lavoro in meno In altri settori magari ci saranno anche posti di lavoro in più Quindi bisogna contare anche questo aspetto Banalmente mi viene in mente la puntata molto bella che avevamo fatto con Michael Bertolasi Sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'arte Io ho la fortissima convinzione che in quel settore nascerà davvero tanto Nel settore della creatività e dell'arte Nascerà tantissimo lavoro nuovo alla portata di molte più persone sarà uno strumento per esprimersi in maniera un po' più semplice diciamo.
2: Sono d'accordo è totalmente prematuro forse fare anche delle previsioni come quella che abbiamo citato prima banalmente perché davvero è tutto ancora da costruire qualsiasi previsione potrebbe essere realistica come assurda allo stesso tempo e ti dirò mi piacerebbe sentire le previsioni di Geoffrey Hinton.
1: Esatto come abbiamo detto a inizio puntata Data, la notizia è proprio quella di Jeff Frinton che ha lasciato il suo incarico per parlare dei pericoli dell'intelligenza artificiale ma in realtà sarà davvero così quindi abbiamo voluto fare un'altra domanda a Raffaele chiedergli se Jeff Frinton che è considerato fondamentalmente il padrino dell'intelligenza artificiale ha lasciato appunto questo incarico per parlare dei rischi ha però anche elogiato allo stesso tempo il modo di agire di Google definendolo responsabile. Raffaele è stato fondamentalmente uno dei primi in Italia a provare basso di Google come dicevi tu prima Matte e e quindi ha visto diciamo entrambi gli scenari. Gli abbiamo chiesto quindi pensi che altri player come OpenAI ad esempio abbiano agito in maniera poco responsabile diffondendo questa tecnologia senza ancora nessun tipo di controllo?
0: Vabbè, allora, su Inton ci sarebbero un bel po' di cose da dire, perché lui è un signore di una certa età che è andato in pensione, c'è da dire il fatto che quando se n'è andato da Google per poter parlare di quello che faceva Google ha detto io non voglio impattare sulle azioni in borsa prima di parlare di Google, cioè... A me sembra tutto estremamente strano e, e fumoso e inutilmente complesso, no? se devi licenziarti da un'azienda per poter parlare di quell'azienda, diciamo, questa secondo me la dice lunga su parecchie cose, però non ci concentriamo su Geoffrey, proviamo a, invece a concentrarci sulla questione della responsabilità e sulla differenza tra Google e OpenAI. Secondo me c'è una cosa importante che in questo caso non dobbiamo dimenticarci, OpenAI è una startup, Google è un'azienda consolidata, no? sono stati loro all'epoca la startup e ci ricordavamo come Google lanciava qualsiasi cosa in beta anche dei prodotti che facevano schifo che erano malfunzionanti che erano solo nella loro permissiva versione eccetera eccetera e poi correggevano lungo la strada oggi Google questa cosa non può farla perché oggi loro sono i big del mercato sono i leader se fanno un errore del genere perdono in borsa e l'abbiamo visto anche da quell'errore famosissimo sulla presentazione della piattaforma Bard OpenAI invece sono quelli che devono essere dirompenti sono quelli che devono muoversi veloci sono quelli che devono rompere le regole sono quelli che devono arrivare sul mercato anche con dei prodotti immaturi questo fa parte dell'essere startup e a me non piace quando facciamo due pesi e due misure quindi quando perdoniamo delle cose a un'azienda invece non le perdoniamo ad un'altra quindi io in OpenAI non vedo niente di irresponsabile vedo semplicemente quello che avrebbe fatto qualsiasi startup che arriva in un mercato comandato da big e l'unica cosa che può fare è muoversi in maniera veloce
2: mi piace, devo dire che Raffaele è davvero molto, come dire, giusto, un ottimo giudice da questo punto di vista e mi trovo d'accordo con lui. Alla fine è anche vero che non si può forse controllare, regolamentare una cosa che non esiste. Purtroppo quindi forse i passi da fare sono esattamente questi. Uscire con una tecnologia nuova, valutare l'impatto come funziona cosa succede e poi cercare di valutare quali sono i rischi comunque un processo che forse va fatto successivamente
1: assolutamente poi davvero devo dire che raffaele ha secondo me analizzato in maniera molto corretta la situazione attuale a livello proprio di presentazione di prodotto sul mercato ha detto giustamente che OpenAI è una startup ed è dovuta uscire con un prodotto eh, rapidamente perché forse era una delle poche armi che che aveva per contrastare le, le, le grosse compagnie sul mercato mi piace anche diciamo il, il pensiero un pochino così come posso dire malizioso forse che è stato fatto su, su Jeff Hinton che guarda un po' ha lavorato per un sacco di anni in Google adesso si è licenziato e ha detto che Google è sicuramente più responsabile di OpenAI però sono sincero a me, a me è piaciuto l'approccio che, che ha avuto OpenAI sul mercato è arrivata con un prodotto che sì, ok ha ah, ha i suoi problemi, ai suoi difetti, sicuramente può migliorare, però, ragazzi, ha avuto un impatto davvero incredibile. Il prodotto, devo dire che ha fatto scuola nel mondo delle start-up, perché se tutte le start-up uscissero con un prodotto, diciamo, a questo livello di, di maturità avremmo un sacco di, di idee interessanti sul mercato.
2: Sì, possiamo dire che non è eh, un MVP, <ride> cioè, non è proprio il primo prodottino al volo messo in piedi. Tra l'altro, se non ricordo male, il CEO di OpenAI, avevo visto un'intervista prima che uscisse ChatGPT, prima che la gente capisse la portata di questo strumento, lo intervistavano e lui diceva sì, usciremo con questo prodotto che è un'intelligenza artificiale, non abbiamo un modello di business eh, per, per monetizzare, ma una volta che sarà disponibile la tecnologia chiederemo a lei come monetizzarla e risero di lui ora penso che queste persone insomma si stiano, stiano chiedendo a chat gpt loro come monetizzare diciamo
1: <ride> assolutamente bellissimo bellissimo aneddoto tra l'altro la cosa che giustamente sottolineava anche raffaele è diciamo l'uscita un po poco organizzata mettiamola così di bard sembra quasi che si sia trovata un po spiazzata a dover rincorrere poi il mercato cosa che appunto... appunto... Appunto, Google non ci ha abituato a fare negli ultimi anni, anzi, era sempre in prima linea nelle innovazioni e sono sincero: la sua lettura sul fatto che Google non è più una startup, Google deve presentare dei prodotti eh, maturi sul mercato, invece in questo caso non ci è riuscita, Eh, ha creato un danno a se stessa e ha presentato un prodotto che definirlo immaturo sarebbe già forse un passo avanti. Era proprio, diciamo, un po' così zoppicante. Sì, era
2: una risposta in ritardo con una tecnologia non all'altezza rispetto a quella di OpenAI e banalmente seguendo il discorso di Raffaele se i prodotti fossero stati invertiti quindi Bard il prodotto di una startup e eh, ChatGPT il prodotto di un'azienda consolidata era quasi più più realistico è davvero assurdo che Google sia uscito comunque con diversi mesi di ritardo rispetto a OpenAI con un prodotto davvero non pronto a me solamente una cosa mi ha dato molto fastidio la lingua già solamente il fatto che Chat GPT è disponibile in tutte le lingue e BARD solo in inglese fa capire quanto davvero Google è indietro da questo punto di vista
1: assolutamente sì se sei d'accordo Matte io farei un passaggio invece sull'altra notizia che abbiamo raccontato in apertura quella relativa all'impatto nel mondo del lavoro
2: certo allora secondo il paradosso di Moravec le abilità di ragionamento Anche sofisticate, sono facilmente automatizzabili mentre le abilità che richiedono empatia o capacità sensomotorie di basso livello sono difficilmente replicabili da un'intelligenza artificiale. È chiaro che esistono dei rischi ma il fatto di poter lavorare con l'intelligenza artificiale in maniera complementare potrebbe portarci ad avere un'intelligenza aumentata. Allora abbiamo voluto chiedere a Raffaele quanto pensi che uno scenario di questo tipo possa consentirci di lavorare meno o anche solo lavorare meglio?
0: Ah io sono assolutamente convinto del fatto che l'AI ci aiuterà sia a lavorare meno che a lavorare meglio e infatti la cosa che sto spingendo tantissimo negli ultimi mesi è eh? invece di scoraggiarvi invece di spaventarvi e di urlare lo scandalo provate a immaginare in che modo l'AI può permettervi di fare meglio il vostro lavoro e soprattutto in questo caso mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale generativa che in alcuni settori, eh, incluso il mio, no? quindi settori nei quali la creatività è fondamentale può dare una mano tantissimo soprattutto su quei task ripetitivi su quelli noiosi su quelli lunghi eccetera eccetera ed è una cosa che non dobbiamo sottovalutare questo secondo me è l'aspetto veramente importante e bello dell'intelligenza artificiale di cui non stiamo discutendo abbastanza io penso che da qui a qualche anno dovremmo ripensare completamente il concetto di lavoro non solo dovremmo ripensare parecchie cose anche la scuola ma se ne potrebbe parlare per ore di questa cosa il concetto di lavoro e per come l'abbiamo immaginato nei secoli scorsi probabilmente è superato e questo cambiamento è un cambiamento culturale non è solo un cambiamento tecnologico no? perché poi i cambiamenti sono sempre sia tecnologici che culturali e prima
1: iniziamo a fare questa discussione secondo me meglio è Raffaele solleva dei temi davvero giustissimi, parla e questo mi piace davvero tanto di impatto culturale, cioè io una cosa che ho notato in questi mesi è che quando si parla di intelligenze artificiali il primo tema che viene sollevato sempre è il tema non relativo alle opportunità o a che cosa potrebbe andare meglio o a cosa potremmo sfruttare di questa tecnologia per vivere meglio ma è soprattutto un abbiamo vissuto senza andava bene così fino a ieri non vedo perché dovremmo farci sostituire da queste da queste tecnologie e mi sembra proprio davvero uno scoglio di cultura nostra mi sembra proprio un qualcosa che non siamo ancora forse pronti a gestire e a superare nella maniera migliore.
2: Sono d'accordo sono rimasto anch'io molto colpito da questo da come dice Raffaele da questo cambiamento che è culturale e sono d'accordo con te Daniele sul fatto che la gente ha questa paura diciamo del cambiamento come se gli mancasse la terra sotto i piedi però voglio fare una, una breve riflessione per giustificare ma in realtà neanche giustificare per notare una differenza tra questa paura del cambiamento che abbiamo oggi con l'intelligenza artificiale rispetto paure di cambiamenti di tecnologie magari passate mentre che ne so quando è arrivata l'auto che è stato anche quello un cambiamento culturale importante eh, l'auto ha impattato nella vita di tutti quanti nell'arco di 30 anni, non è stato immediato che boom è uscita l'auto, tutti hanno l'auto, tutti girano in auto eccetera, le prime auto ce le avevano in due, le strade erano quello che erano e quindi era un po' così, ci sono voluti molti anni per eh, mettere in, in piedi e accettare questo cambiamento culturale, vedo che invece per esempio l'intelligenza artificiale ha già avuto un impatto secondo me è pari almeno ai primi vent'anni di arrivata l'automobile solo che l'ha fatto in pochi mesi e quindi il cambiamento culturale che ci viene richiesto come esseri umani dobbiamo valutare e capire se siamo in grado di farlo così velocemente
1: assolutamente è un tema correttissimo soprattutto appunto calato nel nostro contesto in cui siamo che è un contesto iperveloce, qualunque cosa succede oggi è accelerata al massimo e basti pensare ad esempio alle notizie o a qualunque altro tema eh, che viene affrontato oggi viene affrontato affrontato con una velocità che non è mai stata così alta nella storia dell'uomo e quindi giustamente il ragionamento che fai è giustissimo probabilmente proprio come esseri umani ancora non siamo forse abituati a gestire un cambiamento così grosso così impattante in tantissimi ambiti in maniera così così rapida Probabilmente, magari noi comuni mortali non siamo abituati a gestire i cambiamenti in maniera così rapida, però devo essere sincero, quello che un po' mi ha stupito sono le dichiarazioni di Elon Musk. Una persona, diciamo, estremamente brillante, estremamente intelligente, che ha fatto dell'innovazione, dei cambiamenti drastici nel mondo intorno a noi, proprio il suo marchio di fabbrica, qualche settimana fa in realtà ha dichiarato che probabilmente il mondo si sarebbe dovuto fermare per almeno sei mesi o qualcosa del genere per chiedersi come eh, gestire questa nuova tecnologia. Lo stesso Musk è stato abbastanza controverso su questa cosa perché da una parte chiedeva al mondo di fermarsi, darsi delle regole, capire meglio gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, dall'altra parte però fondavano una nuova startup che si chiama XAI che guarda un po' si occupa di intelligenza artificiale. Quindi abbiamo voluto chiedere a Ma esiste una chiave di lettura di questo comportamento un po' particolare di Musk che possa diciamo rendere i due fatti coerenti tra di loro?
0: Eh, Questo lo dicevo poco fa quando parlavo di Geoffrey Hinton, tutte queste situazioni che si stanno verificando, queste prese di posizione, queste lettere, queste proteste e così via, a me fanno sorridere molto da un un lato e fanno anche pensare molto dall'altro per un semplice motivo, ci sono tantissimi interessi in gioco, tutte queste persone che si stanno esponendo, il caso di Elon Musk è proprio emblematico, hanno degli interessi in gioco in prima persona, quindi Musk che vuole fermare per sei mesi, sì, no, quella cosa surreale scritta all'interno di quella lettera, lo sviluppo delle AI e poi il giorno dopo fonda la sua azienda di AI, annuncia la sua azienda di AI, a me sembra paradossale, sembra una, cioè io la lettura che gli ho dato è siccome questi stanno avanti e noi siamo più indietro, siamo partiti adesso, fermiamoli un attimo, così adesso possiamo raggiungerli e si gioca alla pari ovviamente ho fatto una battuta ho fatto una forzatura ma eh, come dire c'è, c'è anche un, una nota di vero probabilmente in questa riflessione io la trovo eh, paradossale per nulla coerente se devo, se devo dire, dire qualcosa e Musk non è la, la prima volta poi che, ci, eh, come dire, che ci, ci fa vedere delle uscite particolari e strane dal, dal, da, dal suo punto di vista e con le sue aziende no? mi sembra sempre il giocare un po' su due pesi e due misure diciamo che in questo momento storico tutto quello che riguarda le AI ha sicuramente delle persone che sono decisamente di parte e che hanno degli interessi in gioco molto molto grandi quindi quando leggiamo questi annunci dobbiamo andarci con le pinze e andare a informarci su chi sono le persone coinvolte
2: io non ci capisco ogni volta che si parla di Musk devo dire la verità non capisco niente nel senso che trovo davvero assurdo che lui sia in ritardo sul, sulla corsa alle AI. quando OpenAI l'ha fondata cioè lui nel 2015, poi nel 2018 si è dimesso dal consiglio di amministrazione, ma comunque vuol dire che non sono tematiche nuove che lui non conosce, che si gli è esploso tra le mani un po' come Google, cioè lui è totalmente dentro quel mondo dal 2016, dal 2015. Quindi, com'è possibile che OK fondi Open AI, ti dimetti eccetera, eccetera, e aspetti il 2023 per fondare XAI e poi chiedi di rallentare? È davvero tutto fumoso. Non riesco a capire le cose come stanno. Il punto di vista di Raffaele lo condivido, però ho dei dubbi che davvero non, non sia tutto qui. Oh, oh, non lo so, non, non, sinceramente non ho una risposta a questo, non, non riesco a dargli una coerenza.
1: Io sono sincero, mi trovo ancora una volta molto d'accordo con Raffaele perché Musk ci ha abituato negli anni passati a, diciamo, questo tipo di uscite, devo dire che è abbastanza furbo in questi casi. C'è uno storico di uscite di Musk di questo tipo in cui va fondamentalmente a condizionare l'opinione pubblica su alcuni temi per poi trarne, diciamo, un vantaggio personale. Mi piace molto la lettura che ha dato del fatto di... fondamentalmente sono indietro, sono rimasto indietro, sto perdendo un'opportunità, provo in tutti i modi a condizionare l'opinione pubblica per far sì che OpenAI si fermi e io possa recuperare il terreno perduto. È una lettura, non è detto che sia sicuramente la situazione vera, però diciamo, eh, se anche lo fosse... Non mi stupirebbe decisamente contando il personaggio?
2: Sì, effettivamente forse mi sono. come dire. Eh, cioè, ho pensato a Elon Musk, serio, imprenditore, non a l'Elon Musk che posta <ride> le foto di cani su Twitter e fa oscillare drammaticamente il mercato delle criptovalute, esatto, e purtroppo pensando a Elon Musk bisogna eh, pensare a entrambe le, 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 le sue figure ecco, chissà, lo, lo vedremo presto e tra l'altro saremo mega curiosi anche di vedere cosa combinerà XAI a questo punto se sarà un terzo player, o oddio terzo per ora c'è OpenAI di principale, Bard stiamo aspettando Aspettando che si allinei e vedremo cosa farà X AI.
1: Assolutamente, in ogni caso davvero sono temi interessantissimi, ne vedremo davvero delle belle nei prossimi mesi. Per il momento direi possiamo ringraziare tantissimo Raffaele per l'intervento che ha fatto e ci risentiamo nei prossimi mesi.
2: Ciao! Ciao.